0: Merhaba, teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz Cezeri'nin Odası Podcast serimizle yeniden beraberiz. Ben Sefa Şengül. Türkiye'nin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Teknofest'in geçen hafta İstanbul Atatürk Havalimanı'nda dördüncüsü gerçekleştirildi. Öte yandan Teknofest'in bileşenlerini oluşturan teknolojik gelişmelerin kaynağı olan milli teknoloji hamlesini de konuşacağız bugün. Şimdi önce sözü Tolga'ya vermek istiyorum çünkü... Teknofest'i yerinden takip etti ve neredeyse tüm standları ve gelişmeleri tek tek inceledi. Anadolu Ajansı'nın Teknofest'teki adeta gözü kulağı oldu. Evet, Tolga nasıldı Teknofest? Neler gördün bu yıl? E, bildiğin gibi iki yıl önce beraber de takip etmiştik.
1: Teknofest heyecanı çok yüksek bir etkinlik. Bu sene de öyleydi. Hatta bu sene rakamlara baktığımızda bu heyecanın çok arttığını görüyoruz. İlk yıl 20 bin olan. Yarışma başvuru sayısı bu sene 10 katına çıkmış ve 200 bine ulaşmış. Hem katılımcı tarafında hem de ziyaretçi tarafında çok yoğun bir ilginin olduğunu söyleyebiliriz. Teknofest'te yarışmalar bu yıl 34 farklı kategoride düzenlendi. Bu kategorilerin arasına yeni kategoriler de eklendi. Bunların arasında karma sürü simülasyon, iletişim teknolojileri, savaşan ihalar, yapay zeka gibi çeşitli alanlar da oldu. Tüm kategorilerde yaklaşık 5 milyon TL'nin üzerinde ödül dağıtıldı. Çok yoğun bir ilgi yani 81 ilden katılım gerçekleşti bu sene Teknofest'te. Aralarında çok ilginç geliştirilen şeyler de vardı. Örneğin benim gözlemlediğim en ilginç olanlardan biri Ağrı'dan gelen bir ekip vardı. Atmaca şeklinde bir hava aracı geliştirmişti. Çok ilgi gördü. Ajans olarak bunu da haberleştirdik. Bunun yanı sıra benim ziyaret ettiklerimden mesela İzmir Seferi İhsar'dan bir lise grubu katılmıştı. Sınıf arkadaşlarından bir tanesi %98 engelli. Sadece başını oynatabiliyor, konuşabiliyor bir de sadece bir parmağını oynatabiliyordu. Bu arkadaşları için geliştirdikleri bir teknolojik bir sistem geliştirmişler. Bu sistem sayesinde arkadaşları parmak kaldırabiliyor, fotoğraf çekebiliyor, onun dışında kapı çalabiliyor... Aracına yerleştirdikleri bu butonla arkadaşlarını adeta engellerini ortadan kaldırmışlardı. Bu da beni çok etkileyen bir proje oldu. Bunun dışında tabii ki yani sayısız projeye ev sahipliği yaptı Teknofest. Projelerin yanı sıra Teknofest'te ilk kez görücüye çıkanlar da vardı. Bayraklar Dikey iniş Kalkışlı Hava Sistemi, hava aracı bunlardan biriydi. İlk kez görücüye çıktı. Bu araç daha çok gözetleme amacıyla tasarlanmış bir araçtı. Araç dar alanlarda operasyon kabiliyeti çok yüksek bir şekilde hizmet verebiliyor. E bunun dışında bu araçta kullanılan Baykuş isimli e, yerli motorumuz da görücüye çıkmıştı. Ayrıca Teknofest'in belki de en çok ilgi görenlerinden birisi ki sen de bilirsin iki sene önce e, ilk kez görücüye çıkmıştı. cezeri uçan araba hatta haberini sen yapmıştın Sefa. Yine çok ilgi gördü Cezeri ama bu sefer Cezeri'ye Birisi daha eşlik etti, o da yerli aracımız TOK'tu. Adeta insanlar birbiriyle yarıştı TOK'la fotoğraf çektirmek için. Çok yüksek bir ilgi gördü. Bunun haricinde TEI tarafından geliştirilen insansız hava aracı motorumuz da ilgi görenler arasındaydı. Bu motorun da test süreçleri devam ediyor. Önümüzdeki süreçte insansız hava araçlarında kullanılması planlanıyor. Yani Teknofest adeta Türkiye'de teknolojik gelişmelerin savunma sanayinden tutun sivil teknolojilere kadar hepsinin sergilendiği bir merkez haline geldi.
0: Ve Tolga söylemiş olduğun şeyler çok güzel. Özellikle gençlerin yaptığı çalışmalar, gençlerin yapmış olduğu teknolojik çalışmalar çok göz dolduruyor. Bunun yanında yine yerli teknolojik ürünler, savunma sanayindeki ürünler, yine yerli otomobil. Aslında bu anlattıklarının hepsinin arkasında bir fikir var ve bu fikir de bildiğimiz üzere milli teknoloji hamlesi. Türkiye özellikle son yıllarda hem savunma sanayinde hem de siber güvenlikte adeta bir marka haline geldi. Bunu hepimiz ...biliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Özellikle savunma sanayi için söylüyorum. Karabağ ve Libya'da kendini kanıtlayan İHA ve SİHA'lar olsun. Yine siber güvenlik alanında kendini kanıtlayan yazılımlar olsun. E, ve öte yandan tabii senin de söylediğin gibi e, çok gözde olan... ...Teknofest'te de çok göz önünde olan e, Türkiye'nin otomobili gibi projeler var... Kadir sen de bize bu milli teknoloji hamlesini biraz açar mısın, anlatır mısın? Bu milli teknoloji hamlesinin arkasında nasıl bir fikir yatıyor? Özellikle bu Teknofest'te görmüş olduğumuz, şimdi Tolga o kadar güzel bir şeyden bahsetti ki. Tog var, işte SİHA'lar var, Gökbey vardı hatta ben de. Gözlenmediğim kadarıyla yani takip edebildiğim kadarıyla uzaktan Gökbey de oradaydı. Yine milli muharip uçak planlanan şekliyle tasarım halindeki haliyle şu anda oradaydı. Yani geleceğe yönelik bunların yanında yani Tolga'nın söylediği şeylerden dikkatimi çeken bunların yanında gençlerin Özgün projelerle Teknofest'te olması, işte ben şunu üreteceğim, işte ne kadar güzel söyledi. Sınıf arkadaşları, %98 engelli olan sınıf arkadaşları için e, teknolojik bir cihazla birlikte onun adeta engelini kaldırmaya yönelik bir proje yapmışlar. Ve bunu yapanlar e, öğrenciler yani. Hani bu çok değerli, çok kıymetli bir durum. Peki milip teknoloji hamlesini biz bu açıdan ele alırsak bu iş nereye doğru
2: gidiyor? Evet Sefa aslında milli teknoloji hamlesi çok önemli bir hamle. Savunma sanayi teknolojiler içerisinde bence en kıymetli olanlardan bir tanesi. Neden diye soracak olursanız. Çünkü birisi güvenlik nedenlerden bir tanesi güvenliği sağlaması. Ama bunun çok ötesinde aslında bunu daha önce konuşmuştuk. Savunma sanayiinde veya orduda geliştirilen teknolojiler aslında birçok teknolojinin öncüsü. Yani daha öncesinde. ARPANET'i görmüştük biz, internetin atası olarak kabul edilen. ARPANET ilk defa Amerikan ordusu içerisinde kullanılmıştı ve daha sonra topluma yayılmıştı. Navigasyon araçları keza öyleydi. Dolayısıyla ordu içerisinde geliştirilen teknolojiler sadece ordu içerisinde kalmıyor, sivil hayatıda da yayılarak o ülkenin teknoloji yüzünü, çehresini değiştirebiliyor. Dolayısıyla Türkiye'de aslında başlatılan bu milli teknoloji hamlesi ordunun güvenlik ihtiyacını karşılamanın yanında Türkiye'de çok büyük bir e, teknoloji ekosistemi kurmaya da aday. Yani bu merkezlerde üretilen teknolojiler, biraz sonra biraz detayından bahsedeceğim. E, kameralar üretiliyor, uçaklar, motorlar üretiliyor. Bunların hepsi çok büyük bir tecrübe. Bunlar önce ordu için kullanılacak belki ama daha sonrasında bu tecrübeler belki sivil yaşamda insanların e, direkt kullanılabileceği birçok alanda da kullanılabilecek. Dolayısıyla Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi Aynı zamanda başka teknoloji e, atılımlarına da neden olabilir. Özellikle sivil alanda kullanılan teknolojiler anlamında konuşuyorum. Ya sen şöyle şimdi...
0: demiştin, lafını bölüyorum ama özellikle şimdi ABD'de gerçekten yani internetin atası, e-mail'in kullanılımı, yine sosyal medya içeriklerinin yapılması bunlarla alakalı hemen hemen bütün yazılımlar hatta bazı hayatımızın içerisinde kullandığımız aletlerin motorları dahi önce askeri niyetlerle yapılmış askeri niyetlerle hazırlanmış şimdi öyle bir sistem var ki bunun bunların içinde şimdi siz bir uçak üretiyorsunuz ama uçağın yüzlerce binlerce parçası var senin de söylediğin gibi bir kamera var e, o kameradaki teknolojiyi geliştirdiğiniz zaman e, daha sonra bambaşka bir alanda da kullanılabiliyor sivil alanlarda kullanılabiliyor hayatın içerisinde kullanılabiliyor belki bir cep telefonu için Mükemmel bir kamera özelliği olacak. Orada işte yerli bir ürün çıkacak ve orada işte o yerli kamera sistemi kullanılacak. Bunun gibi.
2: Kesinlikle. Yani senin de bahsettiğin gibi buradan çok büyük bir ekosistem ortaya çıkabilir. Kameralar cep telefonlarına geçebilir. Motorlar belki araçlara geçebilir. Oradan kazanılan tecrübeler çok büyük bir ekosistem kurup savunmayla başlayan bu hareket, milli teknoloji hamlesi birçok alana yayılabilir. Bahsettiğin gibi. Zaten Türkiye son 15 yılda Yaklaşık %20'lerde olan yerlik oranını %70'lere kadar çıkarmış durumda. Bahsettiğimiz teknolojilerle beraber. Bu dünya çapında savunma teknolojilerini değerlendiren bir ölçüt var. Orada Türkiye ilk 100 şirkete 7 tanesini sokabiliyor şu an. 7 şirket, 7 Türk şirketi şu anda ilk 100 içerisinde yer alıyor. Bunlar arasında... Çok önemli
0: bir rakam ya bu gerçekten. Evet,
2: bunlar arasında bizim bildiği Aselsan var, TUSAŞ var, BMC var, Roketsan, STM, FNSS... Ve Havelsan şirketleri şu anda dünyanın en önde gelen savunma şirketleri arasında yer alıyorlar. Tabii bu çok büyük bir ekosistem yaratacak. Bu şirketler birçok alanda faaliyet gösteriyorlar az önce bahsettiğimiz gibi. Kameradan da motora kadar birçok alanda faaliyet gösteriyorlar. Ve bu büyümenin ben devam edeceğini düşünüyorum. Tolga az önce bahsetti. ilk yerli motor, bu İHA'larda kullanılacak olan yerli motor. Tabii yıllardır konuşulan bir şeydi bu. Motorları kendimizin üretememesi, Türkiye'nin üretememesi. Artık çok yakın bir zamanda bu yerli motorlar da İHA'larda ve SİHA'larda kullanılacak. Uçaklarda, belki helikopterlerde kullanılacak. Bu da bence çok önemli bir gelişmeydi Teknofest'te benim gördüğüm. Bunun ardında senin bahsettiğin milli muharip uçağı var. Ee, aslında birçok teknoloji Türkiye'de belli yasakların ardından gelişmiş oldu. Örnek vermek gerekirse, e, Heron Krizin hatırlarsınız. Türkiye İsrail'den evet. Heron e, İHA'larını almıştı. E, bu Heron İHA'ları Türkiye'nin istediği gibi çalışmamıştı. Yani görüntüler geç gelmişti. Düşen Heronlar olmuştu, daha sonrasında İsrail ile Türkiye arasında çıkan krizlerde anlaşmalar durdurulmuştu ve Türkiye İHA ve SİHA yapımına ağırlık vermişti ve bugün geldiğimiz noktaya geldik en nihayetinde. Milli Muharip Uçağı da aslında benzer bir hikaye sahip gibi geliyor bana. F-35 krizin, hep, krizin hepimiz biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında yaşanan bir kriz var şu anda savunma alanında ve Türkiye şu anda Milli Muharip Uçağı'na büyük yatırımlar yapıyor. 2028 yılında hava kuvvetlerine teslim edilmesi planlıyor bu milli muharip uçağının. Aslında bu bence kısa bir tarih çünkü yıllar süren gelişmeler alıyor bu tarz uçaklar. F-35 yıllardır yapımı devam ediyor. E, Türkiye bu alanda da büyük bir yatırım yaparsa ki öyle görünüyor, yapacak gibi görünüyor. Bu alanda da bizim belki bela gibi gördüğümüz bir şey İHA ve SİHA olayında olduğu gibi bizim için çok büyük bir hayra dönüşebilir gibi geliyor evet, bana.
0: Kötü komşu insanı ev sahibi yapar derler ya. Yani bu, bu mesele Türkiye'nin teknoloji gelişiminde bir ön adım olmuştu ama şu anda milli teknoloji hamlesiyle aslında hani biz o tarz teknoloji transferlerinde yaşayacağımız herhangi bir anlaşmazlığı dahi beklemeden artık biz kendi ihtiyacımız olan hatta kendi ihtiyacımızın da üstünde ihraç edebileceğimiz çok ciddi manada bir teknoloji üretimi için bir seferberlik başlamış oldu aslında milli teknoloji hamlesiyle ama bizim hani seninle daha önce de konuşmuştuk bu konuyu birebir de. Teknolojide hiçbir zaman şöyle bir sistem yok. Yani biz bugün büyük markaların dahi telefonlarını, araç araçlarını kullandığımız zaman şöyle bir şey yaşıyoruz. Yani bunlar arızalanıyor. Bunlar çünkü elektronik cihazlar, teknolojik cihazlar bunlar arızalanıyor. Bunlar da problemler olabilir. Yarın öbür gün Türkiye'nin otomobil girişim grubu raydan indiği zaman hazır hale geldiğinde yani ikinci bir devrim arabası krizi yaşamadan işte biz bunu ancak bu kadar yapabiliriz, işte şöyleydi, böyleydi, bu kadar konuşuldu, bu mu çıktı? Yani bunları tabii ki de hatalar olabilir. Bugün bakıyorsunuz 100 yıllık belki 100 yıldan daha uzun süredir motor üreten, araç yapan uluslararası firmalar, Alman firmalar, Fransız firmalar Hani baktığınız zaman onların araçlarında dahi kronikleşmiş problemler olabiliyor. Bazı araçlar oluyor, sanayiden çıkmıyor. Yani bizim özellikle teknolojiye bu anlamda çok ciddi destek vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
2: Ben şöyle düşündüm. çok önemli bir nokta bu bahsettiğin. Bence iki tane büyük yanılgı var bu alanlarda. Bir tanesi %100 ürünü kendimiz üretmek zorunda değiliz bence. Bahsettiğim firmaların birçoğu Alman olsun, Fransız olsun e, firmaların birçoğu bazı ürünlerini ba başka yerlerden alıyor, başka yerlerde monte ettirebiliyor. Bu birinci yanılgı bence. Toplu iğnesine kadar her şeyini bence biz yapmak zorunda değiliz. Temel aksamı ile ilgili ve tasarımı ile ilgili bize ait olduğu zaman e, bir ürün, o ürün bence bizimdir. İkinci söylediğin çok daha önemli bence. Boston Dynamics biliyorsunuz robotlar üreten bir firma. E, i̇lk robotlarına bakın. Düşüyorlar, yürüyemiyorlar. Doğru düzgün hiçbir işi yapamıyorlar, iki, iki robotları. Ama e, bu bir dalga konusu olmaktan ziyade insanlar bunu, şunu biliyorlar ki bu adım adım gidecek. Ve şu anda Boston Dynamics'in robotları bütün dünyada, teknofestte de gördük, bütün dünyada yaygınlaşmaya başladı. Dolayısıyla bu adım adım giden bir süreç. Yani ilk hatada biz bu işi yapamıyoruz demek çok aceleci bir tavır olur. Türkiye'nin ürettiği arabada, uçaklarda, Hata yapabilir, yazılımlarda sorunlar çıkabilir ama bu kesinlikle bizim bu yoldaki gidişatımızı tökezletmemesi gerekir.
1: Ben de bu kanıyı paylaşıyorum, bu düşünceyi paylaşıyorum. Çünkü mesela Teknofest bildiğiniz gibi yani sadece e, geliştirdiğimiz teknolojilerin sergilenmesi bağlamında değil, e, havacılık şovları açısından da öne çıkan bir etkinlikti. Bu sene ilk defa hem insanlı hem de insansız hava araçları birlikte gösteri yaptılar. Ve bu gösteriyi kıymetli kılan bir şey de önceden sorunlar ortaya çıkaran bu havacılık projelerinin başarıya ulaşmış olmasıydı. Bildiğiniz gibi yani teknolojiler hiçbir zaman üretildiği andan sonuna kadar sorunsuz bir şekilde ilerleyemiyorlar. Önlerine engeller çıkıyor, bazen çalışmayabiliyorlar, bazen çeşitli sorunlar ortaya çıkabiliyor. Ama mesela Teknofest'e baktığımız zaman Gökbey'den Ata'a, Bayraktar TB2'den Hürkuş'a yerli araçlarımız gökyüzünde şovlarını yaptılar ve insanlar bunları hayranlıkla seyretti. E bu da gösteriyor ki teknolojiyi geliştirme sürecinde biraz daha nasıl söylenebilir? Biraz daha e, kredi vermemiz gerekiyor hem şirketlere hem de insanlara. Ben bu bağlamda Teknofest'in bu kültürü de oluşturduğunu düşünüyorum. Çünkü gençler arasında önceki Teknofest'lerde derece elde edememiş gençler de gördük. Onlar mesela yılmadan Yeni teknolojilerle, yeni projelerle bu seneki TeknoFest'e katılmışlardı. Gençlerin öyle bir yüksek enerjisi var ki bunu Bakan Varank'la Kütahya'dan gelen bir lise öğrencisinin konuşmasında da gördük. Lise öğrencisi Enes şöyle dedi Bakan Varank'a. Bakanım dedi bu size tanıttığım proje 15 sene sonra Türkiye'nin uzay istasyonunda oksijen üretecek biyoteknoloji tabanlı projesi dedi. Benim adımı unutmayın benim adım Enes. 15 sene sonra bunu başardığımızı göreceksiniz dedi. Bu cümleler aslında Türkiye'de Teknofest'le ve milli teknoloji hamlesiyle oluşan bir bilincin tezahürüydü bana göre. Sen ben... şimdi
0: bunu söylerken benim tüylerim diken diken oldu. <gülüyor> Gerçekten hani böyle bir hedefi koyması yani bir lise öğrencisi değil mi? Evet, evet lise yani öğrencisi. Böyle bir hedefi koyması ve bunun üzerine gideceğini yani garantisini vermesi aslında... Yani bizim ülkemizdeki bütün gençlerin Özellikle şunu çok iyi idrak etmesi lazım Türkiye'de fırsatlar var Ama bizim önümüzde gerçekten çok önemli bir yol var Şimdi biz eski kıta diye tabir edilen Avrupa gibi Burada bir eleştiri de olabilir belki bu ama Çok ciddi bir sömürge mirasının üzerinde oturmuyoruz Biz her şeyi kendisi yapan Canını dişine takarak çalışan bir milletiz Onun için biz çalışırken geleceği kurgulayabileceğimize inanarak çalışmalıyız. Hiçbir zaman ümidimizi kaybetmemeliyiz. Yani bu çok önemli. Hatta Teknofest'in onur konuğu olarak bu sene Teknofest'te olan Nobel ödüllü bilim insanımız e, Aziz Sancar'ın çok önemli bir sözü var. Şöyle diyor, diyor ki Aziz Sancar, çocuklarımıza sen de büyüyünce Nobel alırsın diye ...onları motive etmeyelim. Ben Nobel aldım ama diyor... ...ben çok ciddi yıllar süren araştırmalar... ...yaptığım için diyor Nobel'e layık görüldüm. Mesele diyor... ...bu araştırmaları övmek... ...bu araştırmaları, bu çalışmaları övmek. Yani Nobel alırsınız veya almazsınız... ...önemli olan bu değil. Önemli olan Nobel'e layık olacak... ...çalışmaları övmek. Yani birçok bilim adamı çok üst düzey çalışmalar yaptı... ...şu ana kadar. Bu Türk tarihinde de var. Ama... Onların karşılığında belki hiç ödül alamadı, belki hiç onun hani karşılığını dahi bulamadı. Gençlerimizin özellikle bu alanda çalışmalarını yaparken ben bir şeyle ödüllendirilmeliyim zihniyetinden ziyade aslında ödülün ürettiği şeyi ortaya çıkarmak yani hani üzerinde çalıştığı şeyi ortaya çıkarmak olduğunu bilmeli. Ben böyle düşünüyorum.
1: Evet kesinlikle haklısın Sefa. Yani o nedenle hem gençlerimizi hem teknoloji geliştiren mühendislerimizi, şirketlerimizi ben her koşulda desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. E, tabii ki yani yapılan çalışmalarda çeşitli hatalar ortaya çıkabilir ama bunlar bu topraklarda gelişen şeyler. O nedenle biraz daha kredi vermemiz gerektiğini e, düşünmekteyim. E, Teknofest ile ilgili söyleyeceklerimiz tabii ki çok geniş bir skalada gerçekleştiği için etkinlik söyleyeceklerimiz de biraz uzuyor. Bana göre Teknofest'in en önemli etkinliklerinden birisi de Take off uluslararası girişim zirvesi. Bu etkinlik neden önemli diyeceksiniz. Çünkü burada belli bir noktaya gelmiş olan girişimler bu zirvede yarışıyorlar ve bu zirvede İlk üçe giren girişimler çeşitli ödüllerle destekleniyor ve mentörlük desteği veriliyor. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar orada yaptığı konuşmada çeşitli bilgiler verdi. Önceki senelerdeki uluslararası girişim zirvesinde ödül alan girişimlerden bazılarının yani çok ciddi cirolara ulaştığını ifade etti. Bu sene mesela bu zirveye baktığımızda ilk üçte birinci sırada Çekya'dan bir girişim yer aldı. ikinci sırada Pakistan'dan bir girişim yer aldı. Üçüncü sırada Türkiye'den bir girişim yer aldı. E bu sonuçlar da gösteriyor ki artık Teknofest kabuğuna sığmayan bir etkinlik haline geliyor. Uluslararası hale geliyor. Bunun işaretlerini bu sene Selçuk bayraklar da verdi. Azerbaycan'da ve çeşitli ülkelerde teknofesti düzenleme düşüncelerinin olduğunu söylediler. Bu da gösteriyor ki ürettiğimiz teknolojiler, yaptığımız etkinlikler kesinlikle bu topraklarla bağlı kalmıyor. Bu toprakların temas ettiği her yerde yankılanıyor. O nedenle teknolojik gelişimlerimizi ve teknoloji geliştiren herkesi sonuna kadar desteklemeliyiz.
2: Ben de size ek olarak şunu söylemek isterim. Teknofest haricinde Türkiye biliyorsunuz teknolojiye yatırım yapıyor. Özellikle telefon şirketleri, dünyaca ünlü telefon şirketleri İstanbul ve çevresine gel geliyor. İlişim Vadisi kuruldu, teknoparklar kuruldu. Buradan çıkacak çok büyük bir ekosistem var aslında. Bu ekosistem bence adım adım tıpkı diğer bu işte başarılı olmuş ülkeler gibi adım adım büyük bir teknoloji ekosistemine ve büyük bir başarıya dönüşeceğine inanıyorum ben. Tolga'nın da bahsettiği gibi Teknofest olayında dünyadan nasıl insanlar şu an Türkiye'ye geliyorsa daha önce de başka ülkeler de gitmişti. Amerika Birleşik Devletleri bunun en güzel örneğidir. Silikon Vadisi'nde Amerikalılardan daha çok dünyanın farklı bölgelerinden gelen mühendisler vardır. Türkiye'de bunu bu merkezi konumunu hem coğrafi avantajıyla hem de teknolojiye yaptığı yatırımla bence sağlayabilir.
0: Teknofest'i ve milli teknoloji hamlesini konuştuk bugün. Gerçekten güzel şeyler söylediler. Özellikle Tolga'nın yerindeki gözlemleri, Kadir'in anlatmış olduğu milli teknoloji hamlesinin önemi. Bizi Türkiye olarak inancımızı hiçbir zaman kaybetmeden gelecek yıllara umutla bakan bir gençliğe sahip olmak için Neler yapmamız gerektiğini düşünmeliyiz. İşte yine aklıma geldi Tolga'nın söylediği Enes kardeşimiz gibi ben 15 yıl sonra şu teknolojiyi şurada üreten kişi olacağım. Bunu zihinlerinize kazıyın diyen gençleri yetiştirmemiz gerekiyor. Çok önemli bir nokta. İnşallah önümüzdeki yıllarda da daha güzel şeylerle, daha güzel projeleri konuştuğumuz, daha fazla projeleri, projeleri zamana sığdıramadığımız programlar yaparız. Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri arkadaşlarımız Kadir Günyol ve Tolga Yan'a çok teşekkür ediyoruz. Verdikleri bilgiler ve değerli yorumları için. Cezeri'nin odasında teknolojinin gelişmelerini konuşmaya devam edeceğiz. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da Teknofest'in gelecek yıl Samsun'da yapılacağını söyledi. Samsun ve çevresindeki illerde yer alan vatandaşlarımızın da Özellikle Teknofest'te çok büyük ilgi göstereceğini hatta Türkiye'nin dört bir yanından belki de dünyanın çeşitli bölgelerinden katılımcıların geleceğini görebiliriz. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını Twitter'da AASS hesabında paylaşıyoruz. Yine bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda Anadolu Ajansı'nın yayınlarına abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum. Gezeri'nin odasından bu bölümlük bu kadar. Hoşçakalın.